0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles, amigas y amigos, emprendedores, emprendedoras, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que están repartidos a lo largo de Chile y también en cualquier parte del mundo, porque de verdad, emprendedores hay en todas partes. Así que un gusto, un agrado poder saludarles, decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile. Quiero... Comenzar eh, la conversación de hoy día compartiendo con ustedes un par de datos nada más que me llaman la atención, los encuentro bastante interesantes que tienen que ver con un informe que realiza el Ministerio de Economía que es, en este caso, la cuarta encuesta uh, longitudinal de empresas. Quiero recoger un par de datos. El 34,4% de las empresas se concentran en el sector comercio, las que en su conjunto... Con los sectores transporte y almacenamiento, industrias manufactureras, agro, silvicultura y pesca y construcción agrupan más del 75% de las empresas. Otro dato interesante: el 97,7% de las empresas son solo de propiedad nacional. Eh, y aquí hay otro, espérame, déjame bajar. Acá está, mira. La mitad de las empresas tiene 14 años o menos. Esto, eh, de alguna manera, nos muestra lo que hemos conversado acá eh, en reiteradas ocasiones, la dificultad que tienen las empresas de menor tamaño, las pymes, para poder pasar del quinto año. Los porcentajes son demoledores. Bueno, aquí hay una muestra de que esa es una realidad. Otro aspecto para rescatar, solo el 6,8% de las empresas chilenas, pertenece a un grupo empresarial. Y por otra parte, casi la mitad de las empresas del país, 48,3%, son familiares, en las que microempresas y en las pymes, el 48,7% y 48,6% respectivamente, funciona bajo este esquema, mientras que en las grandes empresas, el 39,8%. Y un último dato para compartir un 4,3% de las empresas realizó envíos al exterior. De este porcentaje, un 2,8% participa directamente de los mercados exportadores y un 1,5% realizó envíos a través de un intermediario. Les recuerdo, esto está con acceso eh, abierto, cualquiera de ustedes puede comenzar a explorar este, este informe. Es cosa de que se meten a internet y busquen la cuarta encuesta longitudinal eh, longitudinal digo, de empresas elaborado por el Ministerio de Economía. Antes de saludar a nuestro siguiente invitado, que más que invitado, él es un panelista, siempre está con nosotros compartiendo distintos temas de interés para ustedes, emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. ¿Qué es lo que les quiero mencionar? Si ustedes quieren tomar contacto con nosotros, recuerden que está el WhatsApp, envíennos un audio al más 569 52 33 10 31. Siempre extiendo esta invitación para ustedes que están escuchando esta conversación en cualquier parte, ya sea de Chile o del mundo. Eso es muy importante porque hay gente que también nos eh, sigue en distintos países y eso nos pone muy contentos porque nos damos cuenta de que cada temática que vamos conversando es absolutamente transversal. Da lo mismo donde uno esté, siempre va a tener que enfrentar desafíos que son, como dice Fernando Peirano los dolores en común que tienen los emprendedores o dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Él es nuestro panelista Fernando peirano coach empresarial ¿Cómo estás Fernando? Gusto en saludarte bienvenido aquí a Conexión Empresarial Chile
1: El gusto es mío Alfredo, feliz de estar nuevamente en contacto con nuestros amigos de Conexión Empresarial
0: Y compartiendo siempre temas muy relevantes y yo comen comenzaba, comentaba recién Fernando de esta caja de resonancia que nos provoca estar en distintas plataformas, el poder recibir información, consultas, comentarios de emprendedores o dueños de negocio que, no sé, nos han contado lo que les ha pasado en Colombia, en Argentina, en Brasil, en México, en Bélgica, en Australia, en fin. Y eso nos habla y nos dice, Fernando, que, como tú comentas, los dolores son similares para todos.
1: Así es, lo que cambia del idioma. ¿no?
0: Nada más. <risa> y el marco legal podría ser en algunas partes.
1: Claro, pero mira, las problemáticas de lo, sobre todo de las micro y pequeñas empresas es común en, en, en todas partes del mundo. Y eso te lo digo desde la experiencia, el conocimiento y, y, y haber recibido mucha información y que los ciclos de emprendimiento cada cierto tiempo se dan, así como estamos viviendo hoy día nosotros un boom de emprendimiento que es provocado por la pandemia. Sí. Entonces la pandemia no ha sido todo malo, no sé, sino que ha generado de alguna manera un impulso al emprendimiento. El problema es que eh, de ese emprendimiento, la historia lo demuestra, está demostrado empíricamente, eh, cerca del 20% sobrevive ¿no es cierto? al cabo de 5 años y después al cabo de 10 años te quedas con que eh, nuevamente hay una gran eh, mortandad. De, de emprendimiento bueno, pero eso no es problema ¿eh? las personas son eh, y los chilenos somos resilientes y tenemos la capacidad de reinventarnos y volver a intentarlo y ponernos de pie y hacer aprendizaje de qué fue lo que funcionó y qué es lo que no funcionó Exactamente. A sacar algo positivo de todo y hay algo Alfredo, que se está dando eh, sobre todo en, en, el, en lo que nos ha tocado vivir ¿Ah? este gran impulso de emprendimiento y sobre todo de uso de los canales digitales ¿sí? eh, donde la, lo presencial ha quedado reducido a la mínima expresión y tenemos una gran oferta eh, en el mundo de internet ¿sí? entonces, ¿cómo hacer para aprovechar esa oportunidad? Y en una conversación anterior hablábamos de esta obsesión por el servicio al cliente así es es lo que realmente te distingue, porque hoy día yo tengo una una oferta pero muy variada, un abanico grandísimo, lo que busques lo encuentras en internet pero el tema es, es bueno eh, a quién elijo ¿eh? entonces cómo te diferencias ahí ¿eh? y hoy día algo que te diferencia eh, fundamentalmente son los comentarios ¿eh? las recomendaciones entonces cómo hacer que nos recomienden Claramente yo no voy a recomendar un servicio o un negocio, ¿no es cierto?, con el cual tuve eh, alguna experiencia que no me agradó. No lo voy a recomendar. Eh, y si quedo muy enojado, capaz que eh, lo critique. En cambio, si yo eh, tengo una experiencia eh, interesante, ¿no es cierto?, que me sorprende, que va más allá de mi expectativa, bueno, sí que lo voy a recomendar. Absolutamente.
0: Entonces, ¿qué hacer?,
1: ¿Eh? para eh, lograr eso, bueno Fernando, eh, perdona, hay algunos tips
0: antes que nos den los tips eh, quiero comentarte lo siguiente me a recordar una situación eh, yo soy de la generación que no es muy asidua a este tema de las redes sociales y andar haciendo comentarios porque aquí también pasa por un tema generacional y eso es importante de mencionar pero se puede, se puede la gente incorporar y aprovechar toda esta situación que hoy día se está dando hoy día yo recuerdo hace un par de semanas atrás, eh, pedí una comida rápida, que era una pizza en masa madre, nunca ¿no? la había probado. Y después la verdad que quedé tan contento con la experiencia, la atención en el local, el producto, buenísima calidad, tremendos sabores, en fin, que me atreví y me metí al sitio web e hice un comentario. Y ese comentario que yo hice destacando las bondades no solamente del producto, sino también del servicio fíjate que provocó que a la vez como si más de 50 personas les gustara ese comentario entonces, la potencia que esto puede tener, la verdad, de repente uno no lo dimensiona, Fernando ¿eh? es, es viral
1: ¿eh? claro. es Viral, se viralizan entonces, ¿cómo ir más allá de la expectativa? Alfredo? bueno, lo primero es con conocer, entender las expectativas de nuestros clientes y entender que están cambiando o sea, no son las mismas que hace un año atrás, ¿cierto? O sea, Exactamente. Eso, prácticamente todos deberíamos estar de acuerdo. Entonces tienes que ver eh, qué es lo que hoy día están necesitando, qué es lo que quieren, qué es lo que ellos valoran y revisar si efectivamente lo están consiguiendo eh, en tu negocio. Entonces, eh, la calidad del servicio es un diferenciador. ¿eh? Porque una cosa es el producto. ¿No es cierto? Que la pizza estuviera bien hecha, ¿no es cierto? Que llegara eh, no aplastado, Aplantada. como sea, ¿no es cierto? Sí. Todo desparramado los ingredientes, cosas que son importantes, ¿no es cierto? Entonces, aplicar alguna encuesta eh, para conocer eso eh, y, y, y entender que la base es tu producto, pero ir más allá del servicio. Fíjate, te voy a contar una experiencia que ahora... ¿eh? Eh, está concluyendo eh, a, a mí y a mi señora nos gustan mucho los productos naturales las semillas los granos y todas estas cosas eh, y por primera vez compré en un
2: eh,
1: en internet y compré ayer y fíjate que desde ayer me han estado informando en qué estado está el pedido Mira. Ya está preparado, fue entregado al despachador, va en camino, lo vas a recibir pronto. Y está por llegar. Entonces, ¿qué siento yo? Fueron más allá de lo que yo esperaba. Porque tienen una promesa de servicio que te dice, mira, te vamos a entregar máximo en tres días hábiles. ¿Ah? Entonces, esa es una clave, Alfredo. Ofrecer menos y entregar más. Jamás al revés. Porque si me hubieran dicho... Te vamos a entregar en 24 horas y yo estoy mirando el reloj y pasan las 24 horas y no llega eh, va a ser un, una, decepción. una insatisfacción. Sí. ¿eh? Entonces, define esos estándares de servicio y eh, enfócate en realmente eh, alcanzarlo. Y, y como digo, ir más allá, sorprender a los clientes. Porque si yo digo te voy a entregar en un máximo de 3 días y te entrego en un día, escucha, fantástico. ¿eh? Voy a con seguridad voy a repetir, ¿eh? porque los productos se ven bien, los precios eran convenientes, no digo que sean los más baratos, eh, porque los baratos finalmente eh, termina a veces con torno más caro, ¿no es cierto? Y aprender a manejar estas expectativas de los clientes, porque no siempre puedes ofrecer todo lo que deseas, pero a veces es necesario eh, poner esas expectativas en, en, en línea, alinearlo con lo que tú realmente puedas hacer. ¿eh? Entonces, la mejor manera es creando una reputación de hacer, mantener y cumplir promesas claras y sencillas, como esa que yo te estoy relatando. Que, fíjate, no es, esto no significa una gran inversión, ¿no es cierto? Porque hoy día, eh, ¿qué nivel de servicio eh, puede ser... Eh, Inferior a esto, no, tiene que ir eh, más allá. ¿eh? Entonces, eh, va a haber algunas ocasiones en que no puedas eh, satisfacer, ¿no es cierto?, algún tipo de solicitudes, pero si tú las manejas correctamente, eh, estás transformando eso también en una oportunidad. Comprobadamente, nueve de cada diez te van a entender y eh, te van a otorgar eh, una, una posibilidad adicional, ¿no es cierto?, y te van a dejar, de alguna manera, un margen de, de maniobra.
0: Fíjate que ahí, yo creo que son claves estos eh, tips que Fernando Peirano, coach empresarial, eh, nos está compartiendo. Espero que ustedes tomen nota. Y a todo esto, si quieren eh, ponerse al día y repasar cuál fue el tema, o más que, más que el tema, el contenido del podcast anterior, bueno, vayan a nuestras plataformas y ahí lo van a encontrar para que complementen lo que Fernando ha estado hablando sobre lo que es el servicio al cliente fundamental, elemental, en este minuto, Fernando, para tener éxito también en el negocio. Y tú comentaste algo bien interesante de destacar ahí hoy día el comercio electrónico, el e-commerce, eh, ya es parte, yo creo, de la dinámica de este tema de la omnicanalidad que debe tener un eh, negocio. O sea, el que se queda afuera, eh, pierde también ahí oportunidades de aumentar sus ventas, Fernando. Te dejo ahí los últimos 30 claro. segundos.
1: Claro, mira, eh, inicialmente esto apareció como una opción. Todos se fueron como al delivery, ¿no es cierto? Claro. Entendiendo que no podía haber contacto presencial, pero descubrieron que ahí hay eh, una tremenda oportunidad. Entonces, si llegó para quedarse, si las nuevas generaciones, como tú bien dices, nacen con esto, vienen con, con esto, ¿eh? entonces, eh, ocuparse, ¿eh? hacerse cargo de
0: hay que Hay que aprovechar la oportunidad que se está presentando. Fernando, la verdad, como siempre, un gusto poder compartir estos minutos, conversar con nuestros amigos y amigas emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Y recuerden, si ustedes quieren tomar contacto, ya sea con Fernando, mandar alguna consulta, proponer tema, háganlo a través del WhatsApp, más 569-5233-1031. Un abrazo, Fernando. Buena semana.
1: Igualmente para ti, Alfredo.
2: Conexión Empresarial, el informativo de la PyME.
0: Antes de presentarles a nuestro siguiente invitado, les quiero recordar lo siguiente. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, eh, proponer algún tema de conversación, hacer preguntas a los invitados o simplemente saludar, eh, recuerden utilizar el WhatsApp, idealmente mándenos un audio, ¿ya? Al más 569-5233-1031. Alberto Contardo es Feir, es eh, cofundador de Empaque Sustentable, a quien tengo el agrado de saludar. Alberto, gracias por recibir la invitación de Conexión Empresarial, ¿cómo estás?
2: Hola Alfredo, muy bien, gracias por, por la invitación.
0: No, encantado de poder tener estos minutos para conversar temas que son de interés para los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Empaque sustentable, partamos por ahí. Eh, estaba leyendo parte del material que me, que me enviaron, ayer y qué interesante conocer cómo se inician los, eh, los negocios, Alberto. Y tengo entendido, tú me corriges, que esto parte literalmente así como de la observación. ¿Dónde, cómo y cuándo? ¿Y qué observaron ustedes
2: que, al final, bueno, terminó en este negocio, Alberto? Sí. Eh, en, en, en lo particular y lo que significa mi historia personal, a mí me tocó ver este problema en, en China, en el año 2015. Yo vivía ya muchos años y eh, tuvimos una invitación a desarrollar un proyecto para solucionar el problema de los desechos en los envases de la empresa de despacho de alimentos más grande del mundo en esa época, que era una empresa china eh, y ahí eh, me tocó observar este, este caso eh, de esta compañía que entregaba 5 millones de pedidos al día ¡Wow! Eh, wow. <risa> <risa> Solamente entre dos ciudades Beijing <risa> y Shanghái, 5 millones de pedidos al día y, y el dueño de esta empresa que era un, un cofundador un, un CEO joven eh, él ya detectaba que esto generaba un impacto medioambiental brutal al, al, simplemente al hacer el múltiplo de 5 millones de órdenes al día por un promedio de dos packaging por orden eh, era un montón de basura entonces eh, por ahí fue una primera experiencia de cómo resolver este problema eh, eso más desde el punto de vista técnico comercial y complementario a esto tuvimos que ir a... a con una agencia fuimos a ver la, una de las plantas de tratamiento de desecho que hay en Shanghai asociado a este mismo proyecto, um, y ahí me tocó ver la basura a una escala, a una magnitud que no había visto jamás. Um, entonces fue ese complemento de experiencias. Por un lado un problema, digamos, técnico, de negocio, con datos, números, etcétera. Eh, digamos, un problema en una pizarra. ¿sí? Yeah. Y, y después fue ver el problema, el resultado del problema, en, en la basura. Eh, y ahí comenzó en el fondo esta, esta búsqueda de una solución y luego el 2000, finales del 2017 con el cofundador Beltrán Franzani importamos en el fondo esta propuesta de solución vuelo negocio a, a Chile y comenzamos acá.
0: Bueno, y llegan eh, por, la, por el año que tú me dices, más o menos justo cuando calzamos con el desarrollo también de ciertas leyes acá en Chile, te recuerdas el tema de la cero bolsa plástica... Mm. Eh, la ley REP, que es de responsabilidad extendida del productor eh, ¿cómo trasladando lo que está sucediendo hoy día en Chile? ¿cómo ves tú la conciencia del cuidado del medio ambiente en general? no, no hablemos de empresas sino que en general la ciudadanía cada uno de nosotros sí. eh, Alberto
2: um, yo, a ver en lo personal eh, desde que al menos yo volví al país eh, estuve fuera siete años es completamente otra ciudadanía. Eh, yo vivo en Santiago, además, así que no, no quiero representar, no quiero hacer la generalización de que Santiago representa otras regiones, pero en, en la observación particular de, de la gente en Santiago, del capitalino, eh, absolutamente la conciencia cambió y, y muy acentuado en las generaciones jóvenes. Yo te sí. diría, familias jóvenes de 40 hacia abajo, eh, en, en, en adolescentes y, y particularmente también en los niños, el tema del reciclaje, el tema del cuidado del planeta, es un tema que, que está, es real, llegó para quedarse y, y es un nivel de conciencia que ya es imposible eh, de generarlo, ya existe es real. Entonces, eh, pongámosle,
0: perdona Alberto, pero para que la gente vaya entendiendo, pongámosle números, me imagino que tú manejas alguna estadística de la cantidad de basura que se produce en Chile, pensando en el tema de plásticos, por ejemplo, Alberto. Sí.
2: Sí, en Chile, eh, según cifras del de, Banco Mundial, que hizo un tremendo estudio hace unos años atrás, se generan al año 990.000 toneladas de desechos plásticos. 990.000 toneladas. Um, y esto es anual um, y va creciendo en el tiempo. De hecho, la industria de los plásticos a nivel global eh, se va a duplicar al año 2034. Duplicar al año 2034. Um, y no es menor tu pregunta, Alfredo, porque las cifras son súper importantes para entender también el efecto de la política pública y, y el efecto también de cada uno de sus ciudadanos. Porque la ley de bolsas plásticas eh, elimina aproximadamente 3.400 millones de bolsas plásticas del sistema eh, de desecho de Chile, digamos así. En el fondo esas, esas bolsas no existen, por lo tanto no van a llegar ni a un relleno sanitario, ni a un vertedero, ni, ni tampoco al mar, ni, ni para tapar una cañería. Que es, y eso es espectacular. Pero si uno hace la matemática eh, de 3.400 millones de bolsas plásticas por un promedio de 64 gramos de peso, que es lo que pesa una bolsa plástica, aproximadamente un estándar, eh, uno se da cuenta que se están eliminando, dentro de esos 990.000 toneladas anuales, se están eliminando aproximadamente 200 toneladas. Entonces, en orden de magnitud, es una política pública muy buena para generar conciencia, muy efectiva para generar conciencia, puso, eh, puso el tema ahí sobre la mesa, eh, pero en términos del impacto eh, sobre el problema todavía es muy discreto
0: o sea, tiene mucho de efectista pero poco de efectivo
2: uh, yo me imagino que es parte de un programa de una serie de políticas públicas como la ley REP que mencionaste tú la ley de plástico de uso único la agenda de eh, residuos orgánicos eh, que en el fondo entre todas se van complementando y todas tienen un propósito eh, la, la ley de bolsas plásticas si bien está eliminando un problema que, visto desde digamos, la, la amplitud del problema, es un, lo que hace la ley de bolsas plásticas es, es, es bastante diminuto, pero desde el punto de vista de generar las condiciones para luego implementar otras políticas públicas, es muy efectiva.
0: Va a sumar. Eh, porque,
2: claro, porque puso el tema sobre la mesa. Hoy día, el tema de la bolsa, la relación que teníamos con la bolsa plástica, que era una relación silente, una relación que estaba ahí, pero nadie le ponía mucha atención, era totalmente indirecta, era algo que estaba ahí, pero en silencio. Eh, a partir de esa ley, de esa política pública, nos volvimos conscientes de la temática. De inmediato, a través de un elemento que siempre teníamos con nosotros, pero no nos dábamos cuenta, como era una bolsa. ¿no? Algo tan conspicuo como una bolsa, lo que estaba en todas partes, que entregaban una bolsa para cualquier cosa. Exacto. Entonces, en ese sentido, eh, es espectacular. Lógicamente, eh, no, no ataca todo el problema ni, ni la gran parte. Ni no, mucho menos... Pero,
0: Sí, y tampoco lo vamos a poder hacer en esta conversación que tenemos los minutos muy contados, pero ¿sabes qué? Me gustaría pedirte lo siguiente, Alberto, eh, para los emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, que están escuchando esta conversación. Eh, yo creo que hoy día, tú comentaste algo, las generaciones más eh, jóvenes están ya muy conscientes de lo que tienen que hacer para cuidar el medio ambiente. Pero uno como empresario, ¿cómo cooperar en forma práctica, efectiva, a través de lo que tú nos estás comentando, eh, para que el aporte sea más concreto. ¿Cuál podría ser la invitación, eh, Alberto?
2: Um, primero que todo, hoy día afortunadamente hay muchos proveedores de servicios y productos eh, sustentables en el mercado eh, que pueden ayudar a muchísimas empresas a, a cambiar en el fondo su cadena de suministro. No solamente desde el packaging, sino eh, energías renovables y una serie de otras entonces, primero que todo es buscar o considerar que existen alternativas a las formas tradicionales. Eh, y lo segundo que nosotros hemos visto que es esencial es que eh, para que las empresas puedan, las pymes, las eh, los emprendedores puedan costear la posible alza en costos en el corto plazo que exista en esta transformación, es muy importante comunicar lo que se está haciendo. ¿Y por qué te comento esto, Alfredo? Porque si yo soy cliente de una empresa que vende alimentos, o una empresa que vende servicios, o una empresa que vende ropa. Y estoy acostumbrado a consumir siempre al mismo nivel de precios, mismo estándar de servicio. Y de repente me suben el precio, un 10%, un 15%. Yo, obviamente, eh, no sé, esto me, te puede caer mal, o no te va a gustar, o te va a comprar al lado. Pero ese incremento de precio está eh, relacionado con una mejora que se hace en la empresa para disminuir el impacto medioambiental, para aportar con la mitigación del cambio climático, eh, ahí cambia en el fondo el cuestionamiento y el razonamiento del consumidor. Ahí el consumidor se da cuenta que finalmente termina siendo positivamente un cómplice de la empresa. ¿no? Es como, yo voy a ayudarte a ti como empresa también a cimentar este cambio. Eh, entonces la comunicación es esencial, porque si no, el, el consumidor no sabe qué es lo que está pagando de más, o al mismo tiempo no va a poder preferir a aquellas empresas que, eh, están tomando acciones que están en línea con sus propios valores.
0: Exacto. Eh, hoy día, aprovechamos el último minuto, eh, Alberto, para aquellos empresarios, emprendedores que eh, nos están escuchando y que quieran también conocer más de estos productos sustentables que ustedes tienen en la línea de packaging y otros, eh, ¿cómo se pueden eh, contactar con ustedes y también practicar esta economía colaborativa, Alberto?
2: Nos pueden contactar a través de nuestro sitio web, empaquesustentable.cl, eh, también a nuestro Instagram, empaquesustentable, y ahí se pueden contactar con nuestro equipo comercial y los podemos ayudar no solamente en el desarrollo de packaging, sino también la asesoría en sus comunicaciones y en el manejo de sus recibos.
0: En los últimos 30 segundos te dejo, Alberto, si nos quieres compartir algún mensaje que estimes relevante.
2: A invitar nomás a todos los emprendedores, empresarios, microempresarios, a, a sumarse en este movimiento de la economía circular, la sustentabilidad. Eh, es 100% más rentable para la última línea, eso está ya cuantificado. Y al mismo tiempo es la única forma, eh, porque si no, eh, como dicen por ahí, eh, nos vamos a quedar sin planeta. Eh, Así es. Que, que se sumen y, y se atrevan nomás.
0: La idea, estaba leyendo un, un artículo que salió en marzo de este año sobre la el segundo reglamento de la, ley, de la ley REP, que dice que con la aprobación de este decreto, uh, lo que se busca es que podamos pasar de un 12,5% que reciclamos hoy a lo que se recicla en países desarrollados y superar el 60%. Los, re los chilenos reciclamos muy poquito. Y esa es la tarea, yo creo que también hay y la invitación, Alberto, a que nos atrevamos y, y seamos más conscientes todos en nuestro hogar, partiendo ahí, eh, tenemos puntos limpios cercanos en donde tenemos la posibilidad de hacer esta tarea, así que creo que ahí está también la, la invitación.
2: Absolutamente, absolutamente y las empresas tenemos la responsabilidad también de hacerle fácil la pega al, consum al consumidor. Ciudadano. Así es. Sí. El reciclaje y el compostaje tiene que ser sencillo.
0: Tal cual. Ustedes ya lo saben, si tienen alguna duda, quieren conectarse con nuestro invitado está el sitio web www.empaquesustentable.cl Alberto Fair. Gracias, Alberto, por haber compartido estos minutos de interesante conversación aquí en Conexión Empresarial. Un abrazo y que te vaya muy bien.
2: Gracias, Alfredo, por la invitación. Hasta luego. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
0: Bueno, es momento en que me tengo que despedir dándole las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos permanentemente todas las semanas en este encuentro semanal. Nuestro interés, recuerden, a través de de los distintos contenidos, las conversaciones que vamos desarrollando, es poder entregarles información, entregar de alguna manera eh, estos contenidos que les ayuden a tomar mejores decisiones para su negocio. Eh, yo creo que hoy por hoy nuestro principal eh, objetivo que nos insta, que nos motiva para poder acompañarles semanalmente a través de nuestras distintas plataformas es que ustedes que están emprendiendo, que ya son emprendedores, que tienen un negocio que está funcionando, pero que saben que necesitan de alguna manera mejorar la gestión para tener mejores resultados, bueno, la idea nuestra es justamente a través de las diferentes conversaciones entregarles esas herramientas como lo fue hoy día con Fernando Peirano, coach empresarial, que profundizó un poco más en la importancia de lo que tiene que ver en que le prestes mucha atención en el servicio que le prestas a tu cliente. Siempre darle más ofrécele menos, pero entrégale más y verás que los resultados serán espectaculares. Y luego la conversación que tuvimos con Alberto Contardo Esfeir eh, cofundador de Empaque Sustentable, nos muestra cómo hoy el, bueno, la vida nos cambió a, absolutamente. Y cuando estamos hablando de cambio climático. Estamos viendo permanentemente cómo nuestro planeta está siendo azotado y golpeado eh, por diferentes fenómenos climáticos que nos afectan a nosotros los seres humanos, pero la pregunta es, ¿quién ha originado todo este impacto? Nosotros mismos. Entonces tenemos que cuidar nuestro planeta, tenemos que preocuparnos por este hogar que la idea es que nos siga cobijando y también dejar un mejor planeta para las futuras generaciones. Una manera de aportar es lo que hace Empaque Sustentable. Tomar esta problemática, encontrar una solución y poder ofrecer eh, a través del concepto de economía circular una oportunidad para hacer negocio, para tener un rédito económico, pero también para aportar en cómo podemos cuidar mejor nuestro planeta. Así que la invitación para que cada uno de nosotros también pueda aportar eh, para que de alguna manera nos hagamos cargo de cómo cuidamos nuestro planeta. Ya Les dejo un abrazo fraternal lleno de cariño desde Chile para el mundo, para todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Que tengan una espectacular semana. Nos encontramos en siete días más aquí, en otro podcast de
2: CE Chile.